0: Ya comienza tu lonchera para el alma con Carola Castillo. Bienvenidos a todos y a todas, donde sea que te encuentres y haciendo lo que sea que estés haciendo. Qué, qué rico este encuentro, otro día más, otro momento más. Nuestra tarea está cobrando fuerza, más fuerza de la que nos imaginábamos. Y qué mágico es hablar con, con lo invisible que al final tiene respuesta, ¿no? Tantas preguntas que han enviado y eso nos alegra porque ahí es donde está el trabajo. Sin embargo... La primera respuesta de nosotros cuando hacemos conciencia es hacer una pregunta porque en vez de respirarlo, eh, tomar conciencia de lo que está pasando, de, lo que, de la luz que acaba de entrar, inmediatamente la pregunta nos aparta de lo que ya deberíamos tener como conocimiento porque ya a través de lo que estoy entendiendo algo se está moviendo. Y el proceso natural es decirme a mí misma, ¡Ah! lo que se acaba de disparar aquí es algo que ac acaba de entrar la luz. Y cuando, cuando yo me digo eso, tengo que tener un poco de paciencia, eh, yo diría una calma y esperar y reflexionar sobre lo que me acaba de tocar. y allí viene la sanación, porque es cuántica. Sin embargo, eh, como tenemos muchos programas aprendidos, el niño... El sobreviviente inmediatamente lanza la mano y dice no me dejes caer, no, no me dejes solo, no, no sé cómo voy a solventar esto. Y lamentablemente ya somos adultos y no podemos luchar contra nuestro niño o no podemos dejar que nuestro niño tome la batuta de, de lo que el adulto debería ya hacer. Hoy vamos a hablar sobre el cuerpo. Ese es mi... Mi tema preferido, me encanta hablar sobre el cuerpo, cosa mágica que, que se mueve, que tiene articulaciones y tendones para sostener los brazos, los dedos, que tiene una voz que se comunica, eh, es como esa presencia magnánima de Dios que se mueve a través de una materia, cuando lo vemos así podemos liberarnos bastante de esa materia, porque yo logro eh, usarlo y él no logra usarme a mí. Me gusta lo que decía el filósofo Spinoza, que no hay nada más chismoso que un cuerpo. Y algunas veces no nos damos cuenta que si alguien nos da un pisotón por accidente, simplemente nos, nos agarramos el pie y decimos, bueno, me dolió, pero listo. Pero si alguien nos toca la fibra emocional, no sabemos dónde está eso. ¿Dónde donde se aloja? Entonces el trabajo lo hemos dividido en cuerpo, en familia, en los colectivos y en el espíritu. Pero hoy me voy a enfrascar y me voy a referir única y exclusivamente al trabajo del cuerpo. Eh, y al final del podcast vamos a dar algunas tareas, ideas, a ver si eso nos funciona. La mayoría de la gente busca... Uh, Mucha alternativa en, en las dietas, en los ejercicios. Puede ser algo interno. Cuando no estamos manejando bien la energía, tenemos sobrepeso. Cuando no estamos manejando bien la energía, tenemos falta de peso. No hay un balance. O, alguien no, o un proceso nos está robando o yo estoy robando del proceso porque no estoy haciendo nada. Y eso hace que el cuerpo me diga, necesito más peso en la tierra. Y cuando necesito peso en la tierra me siento obesa, me siento grande, me siento pesada. Cuando algunas veces quiero irme de la tierra, eh, y, y está conectado mucho con anorexia, con bulimia, me quiero ir, no soporto esta vida, este proceso, bueno, ya uno, uno ve cómo la vida o el espíritu va abandonando ese estuche, como que ya empacó para partir. En el cuerpo se alojan las historias, eh, en el cuerpo se alojan los pensamientos y por ende las emociones. Voy a hablar de las emociones rabia, tristeza, miedo y por supuesto el amor. Pero hasta que no entendemos rabia, tristeza, miedo, no podemos hablar de amor. Entonces tenemos que desalojar una energía, ni se corta ni se transforma, solo... Eh, ni se corta ni se destruye solo se transforma y hasta que yo no transformo estas emociones es muy difícil llegar a la comprensión de lo que es ese verdadero amor por, porque estamos trabajando el desapego y aprendemos de apego primero en la materia el cuerpo y en la mente porque creemos que somos esos programas eh, aprendidos desde temprana edad las uh, Historias generan pensamientos y los pensamientos generan emociones ahí hay unos parásitos que se llaman egregores estos parásitos están dentro de nuestro cuerpo eh, no son unos parásitos literalmente parásitos sino son energías que nosotros hemos construido a partir de estos pensamientos y estas emociones es como si eh, una energía, ah, no me gusta llamarlo negativo, pero algo está alojado en nuestro cuerpo que está bloqueando eh, ese fluir bendito que necesita tener nuestro cuerpo a través de su columna vertebral. Cuando hay un exceso de gregores de estos parásitos, ya hablamos de enfermedad, pero los pensamientos empiezan a generar una cantidad de energía importante que a la larga se va a convertir en algo denso y lo vamos a registrar a través de un episodio emocional donde nos afecta más porque ya el contenedor está lleno. Eh, mucha tristeza, mucha rabia, mucho miedo. Entonces la tristeza va a interactuar entre los pulmones y la piel. La rabia va a interactuar entre el hígado y los ojos. Y el miedo va a interactuar entre los riñones y los oídos. El amor va a interactuar entre el corazón y la punta de la lengua y está conectado con nuestra madre. Entonces, ya sabiendo eso, podemos averiguar eh, de dónde venimos, ¿verdad? Y podríamos investigar dentro de la familia quién padeció de ceguera, quién padeció de sordera, eh, quién padecía de alguna afección de piel, o oh, qué está pasando con nosotros para saber. Pero siempre es bueno conectarlo de dónde viene para saber cuáles son mis historias porque mi cuerpo también pertenece a ese colectivo, a esa familia. Y aunque yo no haya bebido alcohol, yo puedo tener un hígado enfermo porque mi papá era alcohólico. O el bisabuelo murió con cirrosis hepática. Nuestro hígado es el espejo y el reflejo de nuestros padres, abuelos, bisabuelos y los ancestros. Por eso es que si sanamos un poquito atrás y reconocemos, nuestro hígado se libera. Nuestros pulmones también, porque de ahí viene la tristeza. Entonces, pulmón, piel tiene que ver con la emoción tristeza. Hígado, ojos tiene que ver con rabia. Riñón, oídos tiene que ver con miedo. Y cuando empezamos a sanar la emoción, sanamos los, pens sanamos los pensamientos y al sanar las historias, sanamos los pensamientos y las emociones. Entonces los egregores que hemos construido en el tiempo, es como si una linterna entrara por nuestra boca y los sorprendiera. Entonces los egregores van a tener que empacar, pero no se van a ir, ellos se van a mudar a otro lugar donde puedan encontrar esa energía densa para ellos Volver a instalar toda su familia y todos sus centros comerciales con departamento para niños, departamento para damas, departamentos para adultos. Tenemos también juguetes y les vamos dando comida todos los días y vamos haciendo estos grandes centros comerciales de Gregores para que ellos sobrevivan allá adentro. Y ya la pregunta es quién vive de quién, ellos de nosotros o nosotros de ellos. Cuando alguien hace conciencia... La conciencia es responsabilidad y consecuencias. Y cuando alguien empieza a mirar, dice oh Y cuando digo oh los egregores empiezan a empacar. Entonces, la reacción lógica del cuerpo es o náuseas, o vómitos, o una diarrea. Algo que yo debería agradecer porque yo digo, wow, cuánta energía debo haber estado moviendo en estos podcasts o donde sea que yo estoy buscando estos cambios que me siento extraña, porque cuando yo pierdo eh, una energía densa que estaba dentro de mi cuerpo, ellos se mudan, hay un desbalance, y en el desbalance le tengo que dar tiempo al cuerpo de que se ajuste. Por ejemplo, cuando alguien tiene un yeso, un hueso partido en un tobillo derecho, lo que se va a sobrecargar es el tobillo izquierdo. Porque el derecho, como no se puede usar, el otro lado del cuerpo empieza a balancear. Lo mismo pasa cuando movemos energía. Donde estaba acumulada, si ahora se libera, entonces el cuerpo va a intentar balancear eso. Por eso es muy importante cómo estoy escuchándome. Porque mi cuerpo me dice, de repente un día me provoca manzana verde. O me provoca eh, no comer nada hoy. Mi cuerpo, mi cuerpo, lo principal, mi estuche sagrado, me está enviando señales. El que no quiere crecer, el que no quiere avanzar, no escucha a nada ni a nadie. Eh, y en estos días publiqué un, un, un post en, en Instagram, ¿no? Que lo, la tarea más difícil y más maravillosa es abrir el corazón. Cuando yo doy con eso, con ese ah, en el corazón, cuando se abre esa ventana que no puedo explicarlo, pero hay una, una maravilla de explosión, de sensaciones de alegría, de disfrute, de éxtasis, algo inmenso está ocurriendo en mi cuerpo. Es muy importante cuidar el cuerpo, eh, cómo lo voy a conectar, cuando por ejemplo viene la energía de la luna, la luna llena, mi cuerpo es agua, eh, más del 75%, entonces la, la luna tiene que ver con las mareas, con todo lo que es ese movimiento de agua, entonces vienen las emociones, el agua tiene que ver con las emociones, entonces sube todo eso, yo me siento como más hinchada, y si yo supiera escuchar mi cuerpo, yo me quedaría tranquila y diría, claro, la luna está llena, y eso era lo que hacían los antiguos, los hermanos mayores, se dejaban guiar en la agricultura, en el cuerpo, en las relaciones de pareja, por todo lo que estaba sucediendo en el cosmos. Ellos se saben escuchar porque el cuerpo es un vehículo de esa conexión. Cuando yo comienzo a hacer procesos espirituales o de conciencia, mi cuerpo me va a empezar a exigir que yo me refine. Y me exige, porque yo no puedo seguir como una marmota echada en un sofá aplastada con 20 kilos de más y llamarme un ser espiritual. Es imposible. Una cosa tiene que ir alineada con la otra, el corazón con el cuerpo, el cuerpo con las emociones, con las historias. Como si yo fuera un uno, algo integral. Yo no puedo separar mi cuerpo de la cabeza, del alma, del espíritu. Tengo que ir al unísono porque así es que funciona, las tareas más difíciles están estar en la tierra, y cuando yo empiezo a trabajar mi cuerpo, yo solamente voy a, la a ver las respuestas de la materia, veo cómo me voy modificando, y eso sí, lo sí es tangible, y cuando es tangible yo veo los cambios, y cuando veo los cambios, algo ocurre dentro de mí, pero el espíritu no está afuera diciéndome cómo voy cambiando, son mis relaciones las que cambian. Mi actitud hacia la madre tierra, mi actitud hacia cómo me voy a levantar, qué voy a comer. Y de eso también quiero hablar un poco. Para las amigas, sobre todo las mujeres que tengan sobrepeso, eh, vamos a hacer un, una tarea, un ejercicio, vamos a probarlo. En el periodo de 21 días, en 21 días es una rutina donde se ha comprobado que el cuerpo puede hacer modificaciones importantes. En 60 días, por ejemplo, se van a renovar eh, las células. El sistema óseo tarda un poco más de un año, pero si yo sigo estas pautas como son en la naturaleza, primavera, otoño, verano, invierno, me tengo que dar cuenta que las cosas no son de un día para otro y que tengo que trabajar. Entonces yo me puedo poner metas a corto plazo, 21 días para cambiar un hábito, o puedo ponerme metas a largo plazo, 60 días, 90 días. Y ahí es donde voy a comenzar a ver mis resultados. Pero volvemos a lo mismo, constancia, constancia y constancia. Las tres leyes de la espiritualidad. Disciplina, disciplina y disciplina. Hasta en los pensamientos tengo que ser disciplinado qué estoy pensando y en quién me ayuda esto, no me ayuda en nada cuando pienso en esto, vienen las historias, cuando vienen las historias, vienen las emociones, cuando vienen las emociones, vienen los egregores, cuando yo creo los egregores, listo ya no hay más nada de qué hablar entonces hay, un, hay una tarea individual, colectiva universal para yo saber que estoy haciendo verdaderamente estos cambios y necesitamos una fuerza interna. Si esa fuerza interna no está, es muy difícil que yo haga estos cambios de programas que ya están instalados muy profundamente dentro de mí. Sobre todo cuando ya empiezo a tener 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, los programas son más difíciles porque ya yo no quiero romper los hábitos. Para las mujeres en sobrepeso, un trabajo que descubrí hermoso y ha dado excelentes resultados. Van a agarrar su plato de comida y se van a servir todo lo que quieren. Sobrepeso quiere decir, mmm, yo diría, más de 20 kilos. Pero también funciona, es mágico cuando lo hacemos hasta con un kilito de menos. Porque nos estamos conectando con algo... Eh, colectivo hay, un, hay esa alma que empieza a trabajar a nivel grupal. Vamos a agarrarnos, vamos a servir todo lo que queremos, todo lo que siempre deseamos comer. Esta vez no nos vamos a engañar. Y cuando yo vea ese plato rebosado con todo lo que me gusta, voy a buscar otro plato de la misma dimensión y en ese plato voy a mirar la cara de mi mamá, la cara de mi mami. Y voy a repartir con ella todo lo que yo tengo en mi plato. Y vamos a chequear cuánto soy capaz de darle. Respiramos profundo. Siente el ejercicio dentro de ti porque sé que en este momento vas entendiendo más que las palabras. Acaba de entrar la luz. Y en esa luz se están moviendo todos esos parásitos. Respiramos profundo y hacemos el ejercicio. Agarra el tenedor y empieza a empujar esa comida. Y mira cuánto eres capaz de darle a tu mamá. Y ahí está el exceso de peso. Los que no tenemos conexión con nuestra madre, no tenemos buenas dinámicas con la economía, tenemos exceso de peso porque nos condenamos internamente y queremos cargar con todo adentro y no sabemos cómo solventarlo. Así que tenemos que sacarlo. Si el caso para ustedes es de los caballeros, por favor déjenme saber si les funcionó el ejercicio con su papá. Háganlo de igual forma. No sirve hacia los niños, porque si las madres trabajan, los niños trabajan. Y si los padres trabajan, los niños trabajan. Pero no podemos pedirle a los niños que hagan algo que nosotros no hemos hecho por nosotros. Así que los ejercicios son para ustedes, los que están escuchando este podcast hoy, en este instante, no para los demás. O recomienden el trabajo, que se escuchen los podcasts a ver si logramos algo. Entonces, es muy importante que averigüemos también cómo fue nuestro nacimiento. Eso también nos va a conectar. Lo otro que les voy a recomendar es tomar agua. Agarren su peso en kilos y divídalo entre 7. Y el número que les dé el vaso, los números de vasos que deben tomar de agua. Eh, hacer ejercicio. Respirar ya genera una combustión y ya las personas empiezan a, a perder peso y a sentirse más ligera. Recuerden una vez más que si yo no aligero lo, la materia, no puede haber más conexión de conciencia. Entonces yo tengo que hacer un trabajo abajo, como es abajo, es arriba. Es como si yo estuviera eh, agradecida, liviana, ligera, conectada con ese todo, porque la comida es un programa, tengo que desayunar, almorzar y cenar. Esos son pensamientos, eso es arraigo, equívoco, eso es apego. ¿Qué pasa si hago un ayuno de tres días? ¿Verdad? Cuando hacemos eso nos sentimos más ligeros, más espirituales, lloramos más, nos sonreímos más. Y ahí podemos ver cómo estamos rompiendo con esos programas. Eh, lo otro, bueno, eh, tarea difícil, la azúcar, veneno. Lo siento, eh, estudios demuestran que el azúcar es en adicción peor que la cocaína. Reducir el consumo de azúcar y si la opción es eh, edulcorante, cuidado con la esplenda. Eh, lo único que yo podría sugerir sería algo de stevia, stevia y serían los cristales, lo más natural. En el 2017, la industria farmacéutica va a ser más grande que la industria de la alimentación. Imagínense de lo que estamos hablando. Prácticamente en un porcentaje muy alto las personas están consumiendo más pastillas que buena comida. Más cosas artificiales, transgénicas, que comida viva. Comer comida viva. La otra cosa que les recomiendo son dos vasos de jugos de vegetales verdes todos los días. Esto eh, va a llenar el cuerpo de magnesio muy necesario para relajarse, sentirse como tranquilos, para que baje la ansiedad. Vegetales verdes, acelga, brócoli, eh, pero no pasarlo por la licuadora. Si tienen un extractor de jugo mucho mejor, porque en la licuadora se van a oxidar muy rápido y no van a recibir los nutrientes. Entonces algunas veces de esos mercados que uno hace orgánicos, por ahí hay algunos países que están pasando ahorita por una crisis de comida. Y ese es el alma del colectivo que nos está llevando a apreciar una comida orgánica que no tiene todo el mundo. Así que vamos a tener que ir a los mercados y poner el ojo donde no, no comprábamos antes. Y hay colectivos que nos están apretando para ser más saludables y no nos damos cuenta. Y solamente nos sentamos a sufrir y padecer y no aprovechamos el momentum que nos están regalando para cambiar. Acelga, brócoli, espárrago y hago un mercado y lo que me quedó lo, las frutas o verduras que están a punto de echarse a perder las tiramos todas en ese extractor de comida y dos vasos al día todo lo que es verde allá afuera es magnesio pero no los, los suelos ya no dan para más eh, el suelo ya no está generando tantos nutrientes en magnesio dentro de, la, de, de estas hojas verdes y necesitamos acelerar el proceso de magnesio Así que ayuda muchísimo. Vitamina C eh, también es importante. Por supuesto, en un saco de naranja no hay lo que hay en una pastilla eh, de vitamina C. Más de 400 miligramos es, es lo recomendado. Y bueno, creo que por último hablaría un poco de los carbohidratos. Eh, los carbohidratos inmediatamente se convierten en glucosa, se dispara la insulina... Y este es un trabajo arduo también. Eh, entonces se dan cuenta que la espiritualidad está en la tierra y cómo debemos comportarnos, respirar, tiene que ver. Si logramos esto en 20, 21 días nos sentimos santos, iluminados, diferentes, vemos a los demás, vamos predicando por ahí. La gente nos mire y nos dice, wow, te ves diferente. No nos eh, envejecemos, pero hay, hay una vejez bonita. Hay una es que dice, bueno, a pesar de la edad que tiene, se ve bien y es importante. Y lo otro, antes de que se me olvide, es eh, intenten no meter muchas cosas en el microondas. El microondas mata el poquito nutriente que ya tiene nuestra comida. Eh, pensamos como los antiguos, ¿no? A fueguito lento para que el nutriente de la comida no se desaparezca. Son solo ideas. Ideas que han funcionado, ideas que se practican y, y tenemos números de que verdaderamente son buenas ideas que nos hacen mejores personas. Yo espero que esto ayude. Dejar de sufrir eh, como la primera alternativa hace que yo me esté reprogramando todo el día. Por allí lo llaman programación neurolingüística. La punta de la lengua está conectada con mi mamá como yo hablo, como yo me expreso, va directo al corazón. Como me expreso para conmigo primero y después para con los demás. Pero recuerda que antes de ejecutar afuera, te estás ejecutando a ti misma, a ti mismo. Y llegó el momento de reflexionar, refinar ese cuerpo, hacer estos cambios maravillosos y que se vean por fuera. Porque como es adentro, es por fuera. Y como es por fuera, es adentro y no podemos seguir engañándonos muchísimas gracias esta es tu lonchera para el alma si te sirvió, buenísimo quédate por aquí escucha sana y sigue si no te sirvió, agradecelo pero sigue adelante of us has a purpose. We are destined to do something meaningful, not only to support our loved ones, but to positively impact our communities throughout the country. What do you think a private Christian education looks like? Grand Canyon University offers over 175 high-quality online programs across nine colleges. Find your purpose at Grand Canyon University. Visit gcu.edu.